0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tut einfach
0: gut. Das Gespräch auf ERF Plus haben Sie eingeschaltet. Es begrüßt Sie, Ingrid Heinzelmeier. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. So haben die Comedian Harmonists gesungen vor fast 100 Jahren. Und diese Suche nach dem Glück hat die Denker ja schon in der Antike beeinflusst. Der erste Auftritt, der erste große Auftritt des Wanderpredigers Jesus stand vor fast 2000 Jahren unter dem Vorzeichen, ihr könnt glücklich werden. Der Theologe Professor Peter Zimmerling aus Leipzig ist heute hier bei mir und wir wollen über dieses Glück sprechen, das Jesus in die Welt gebracht hat. Zunächst mal ganz herzlich willkommen, Peter. Hallo. Wie ist es denn? Hat Jesus wirklich das Glück oder den Schlüssel zum Glück in diese Welt gebracht?
1: Ich würde sagen, Glaube und Glücklich sein so unmittelbar zu identifizieren, das wird nicht immer aufgehen. Aber dass Jesus ein Interesse daran gehabt hat, dass Menschen ein erfülltes Leben haben, oder wie es im Johannesevangelium heißt, dass sie Leben und völlige Genüge erfahren, das kann man von ihm schon sagen.
0: Das erste Mal, wo er vor vielen Menschen gelehrt hat, war eine Predigt am Berg, die auch Bergpredigt genannt wird, oben oberhalb des Sees Genesaret in Galiläa. Das ist ja auch ein Ort, den viele Israel-Touristen erleben. Und diese Predigt beginnt mit Glückszusagen glückselig heißt das in den alten Bibelübersetzungen und dann wird das im Einzelnen ausgeführt. Was meint er denn mit diesem Programmbegriff für das Leben, das er mitbringt?
1: Das ist tatsächlich schon ein Problem. Der griechische Begriff Makarios, der wird von Luther übersetzt und diese Übersetzung ist ja am bekanntesten geworden, ist selig. Und,
0: also ganz im Jenseits.
1: Genau. Und du hast ja schon das ein bisschen relativiert durch die Übersetzung glückselig. Und ich finde, ehrlich gesagt, diese Übersetzung an der Stelle einfach günstiger und dem Urtext, dem Gemeinden. Angemessener.
0: Also zum Beispiel die Elberfelder macht das so und die ist ja auch dafür bekannt, dass sie nachfragt.
1: Ja und wörtlicher an bestimmten Stellen am Urtext bleibt, als das Luther war. Luther hat natürlich da eine Auslegung gebracht, indem er eben sagt selig, da wird sozusagen der, die Perspektive ganz äh, in den Himmel oder auf den Himmel gerichtet. Glückselig, das heißt, dass von dieser himmlischen Seligkeit irgendwie auch schon was in diesem irdischen Leben für einen Gläubigen, eine Gläubige erfahrbar werden muss.
0: Um es durch einen Kontrast vielleicht auch deutlicher zu machen, was verstehen denn Menschen heute im 21. Jahrhundert unter Glück oft?
1: Also... Da gibt es natürlich Glücksforscher, die da auch mit empirischen Umfragen arbeiten. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es so, dass sozusagen große Ziele, also wie die Ewigkeit oder ja so irgendwas wie das auch das Paradies auf Erden, das ist heute im Bewusstsein der meisten Menschen, nicht mehr mit Glück gleichgesetzt, sondern es geht um das kleine Glück, um kleine Augenblicke des Zufriedenseins oder des Genusses auch, also eine schöne Urlaubsreise. Oder, ähm, oder das
0: Glück, dass die Werbung auf den verschiedensten Ebenen versucht einem also vorzugaukeln. Konsum zum ja.
1: Beispiel verheißt ja auch Glück, wenn man irgendein Produkt, ein Markenartikel zum Beispiel trägt. Das alles äh, ist Glück. Also das große Glück, das ist ersetzt worden durch äh, das kleine Glück und das immer wieder.
0: Jesus spricht nun von dem großen Glück, das aber seine Wurzeln hat im, im kleinen Glück dieses Lebens hier in der Welt.
1: Na, ich würde eher sagen, dass dieses große Glück, ähm, ohne das das kleine Glück sozusagen intendiert würde, als Nebenprodukt auch das kleine Glück aus sich heraussetzt. Das ist ein bisschen eine andere Richtung. Herangehensweise vielleicht.
0: Aber er spricht
1: vom Glück. Auch Jesus ist offensichtlich der Meinung, dass es berechtigt ist, dass Menschen im Leben ja, Glück empfinden.
0: Nichts ist unglaubwürdiger, als wenn jemand von etwas spricht, was er selber nicht lebt. Wie ist es bei Jesus? Er war selbst auch glücklich?
1: Also, wenn ich so die Evangelien an meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, dass er ganz identisch mit sich war. Und äh, das ist jedenfalls in meinen Augen überhaupt das höchste Glück, das ein Mensch erreichen kann. Und das Zweite, dass er Menschen versucht hat, äh, ja, sozusagen zu einem erfüllten Leben hinzuführen. Also dass er seinen eigenen, sein eigenes Leben äh, in den Dienst des Glücks anderer Menschen gestellt hat.
0: Es gab zu seiner Zeit ja auch äh, weise Menschen, die sich viele Gedanken gemacht haben. Die antike Philosophie ist äh, ja auch teilweise äh, vor Christus oder durchaus vor Christus. Was waren das für Glücksvorstellungen ähm, in der Umgebung von Jesus?
1: Man könnte das also schlicht äh, so ein bisschen ja holzschnittartig sagen. Da gab es halt die eine Richtung, die ging davon aus, also wenn man all das tut, wonach man Lust hat, dann wird man glücklich. Und die anderen, die Stoiker, die sind bekannt geworden, bekannter geworden, weil sie dann im Christentum eine gewisse Fortsetzung gefunden haben. Die gingen davon aus, dass man eben, wenn äh, auch leidvolle Erfahrungen einem Heimsuchen, die ja kein Mensch irgendwie vermeiden kann auf Dauer in seinem Leben wahrscheinlich, dass dann, ähm, ja, man sie erträgt und dass das sozusagen ein glückliches Leben bedeutet.
0: Jesus, das fand ich ganz interessant, hat unmittelbar vor dieser großen Rede, wo er auch über das Glück spricht, eine Hochzeit gerettet. Das ist ja so ein Moment, den man mit Glück verbindet. Und da gab es das Unglück, dass nicht genug äh, edler Traubensaft vorhanden war. Und Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Das war sein erstes großes Wunder. Und er hat in diesem Fall Menschen zu einem sehr irdischen Glück verholfen. Danach beginnt er seine Lehrtätigkeit, geht auf den Berg, spricht zu vielen Menschen und spricht über ja doch eine etwas andere, etwas weiter gefasste, einen etwas weiter gefassten Begriff von Glück. Und ich möchte gerne, dass wir uns diese Aussagen jetzt auch ein bisschen näher anschauen. Das Begriff, den Begriff glückselig hatten wir schon, aber der wird dann in verschiedene Lebenssituationen hineingesprochen. Die Armen im Geist, die Trauern und so weiter. Was verbindet denn diese Lebenssituationen?
1: Also ich würde sagen, die sind so unterschiedlich eben wie das Leben ist und sie äh, spiegeln das menschliche Leben in seiner Vielseitigkeit und seinen ganzen dem ganzen Spektrum vielleicht seine Herausforderungen. Aber was tatsächlich offensichtlich die ein, der das einheitliche Band ist, neben dem, dass das Leben insgesamt da äh, gespiegelt wird, das ist, dass Jesus... Himmel und Erde in diesen Seligpreisungen miteinander verknüpft. Also er ist weder bloß ein Himmelsprediger, noch ist er ein äh, Glücksbringer lediglich für das irdische Leben. Das macht die Spannung auch dieser Seligpreisung, dieser sogenannten Seligpreisungen aus.
0: Meistens ist es dann der zweite Teil des Satzes? G genau. Der auf das Jenseitige verweist. Ja,
1: denn Beispielsweise die ersten vier Seligpreisungen, die lassen ja ganz deutlich erkennen, dass die Angesprochenen das äh, noch nicht erreicht haben, was Jesus unter Seligkeit versteht. Da heißt es ja ausdrücklich, glückselig die Armen im Geist, also die sind arm, die haben nichts, was immer das jetzt im Einzelnen bedeutet. Arm Aber und
0: Arm im Geist?
1: Ja, also es ist, es heißt offensichtlich nicht, oder es sind nicht bloß die gemeint, die materiell, also finanziell arm sind, sondern es sind Menschen, die sich bedürftig fühlen. Ich würde das in einem ganzheitlicheren Sinne verstehen, die irgendwie nicht zu hoch von sich denken, die irgendwie den Eindruck haben, dass ihnen etwas fehlt, etwas Entscheidendes am Leben. Und da kommt ja dann die Verheißung, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Aber das heißt ja, das steht noch bevor. Vielleicht kann es davon einen Vorgeschmack in diesem irdischen Leben geben, aber es ist noch nicht erreicht. Und das könnte man jetzt bei den ersten vier Seligpreisungen so durchgehen. Immer heißt es, denn sie werden getröstet werden. Das heißt, sie sind noch nicht getröstet oder jedenfalls höchstens ansatzweise, denn sie werden das Land ererben. Das heißt, sie haben es noch nicht. Und schließlich auch, sie werden gesättigt werden, aber im Moment hungert sie.
0: Auch wieder doppeldeutig. Sie hungert und sie hungert nach Gerechtigkeit, weil... Die Tatsache, dass sie vielleicht hungern müssen, ja auch ungerecht ist.
1: Ja, natürlich. Also was ich immer an diesen Seligpreisungen so toll finde, ist, dass Jesus offensichtlich den Mut hat, als Prediger die Wirklichkeit, wie sie ist, aufzunehmen. Also Tom, Thomas Elliot, Literaturnobelpreisträger, englischer, der hat ja mal gesagt, das ist eines meiner Lieblingszitate überhaupt, der Mensch verträgt nur wenig Wirklichkeit. Wir mogeln ein bisschen. Wir, wir reden die Wirklichkeit schön. Und das tut Jesus nicht. Und das macht ihn ja auch so glaubwürdig, dass er sieht, wo es fehlt. Die, die, das ganze Leid und das Unglück der Welt auch in diesen Seligpreisungen beschreibt. Es nicht übergeht. Und die Lösung könnte man vielleicht ein bisschen provozierend sagen besteht schon ein Stück weit darin, dass er eben das Leiden der Menschen in seinen vielen Dimensionen beim Namen
0: nennt ihr Unglück oder unglücklich sein
1: und dass indem er es beim Namen nennt nicht verschweigt, nicht verdrängt, nicht irgendwie schön schönfärbt, dass da schon der Weg zum Glück ja zur, zur Hälfte gegangen ist.
0: Der Weg zum Glück hat äh, zumindest bei zwei in dieser Zusagen und zwar bei der ersten und bei der letzten, dann auch mit äh, dem Himmelreich zu tun.
1: Ja, also die, die erste haben wir ja schon ein bisschen diskutiert gerade eben. Ist glückselig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die letzte... Also wahrscheinlich ist, muss man schon sagen, dass das die achte ist. So in der Literatur steht ja immer sieben Seligpreisungen, aber das hat man wahrscheinlich gemacht, um die heilige Zahl sieben da irgendwie reinzubringen. Aber es sind in Wirklichkeit acht. Und da heißt es ja ausdrücklich, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten werden von Jesus glückselig gepriesen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also das heißt ja, dass verfolgte, um der Gerechtigkeit willen verfolgte, muss man noch etwas präzisieren, dass die am ehesten von Jesus Anteil am Reich Gottes zugesprochen bekommen.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass dieses Reich Gottes so etwas ist wie ähm, das Licht am Ende des Tunnels oder wie ein Scheinwerfer, der aus der jenseitigen Welt in diese Welt hineinleuchtet, als ein Versprechen von Gottes Glück?
1: Vielleicht ist es äh, Verschieden im menschlichen Leben. Manchmal wird man den Eindruck haben, ja, dass man schon also irgendwie im hellen Licht dieses Scheinwerfers, wie du sagst, also schon ein Stück dieses ewigen Tages erlebt aber es wird immer wieder Phasen im Leben geben, wo man doch eher den Eindruck hat, im Tunnel noch zu stecken. Und wenn es gut geht, das ist ja nicht mal immer der Fall, dass man am Ende des Tunnels so ein bisschen Lichtschein sieht. Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, sondern das, beides ist denkbar und gehört zu unserem Leben dazu. Oder vielleicht sogar alles dreis. Es ist die unverschämte wie soll ich sagen, Zuversicht, die in diesen Seligpreisungen steckt, dass eben immer schon ein Stück Licht in die Finsternis hineinfällt. Während wir oft ja auch als Christen den Eindruck haben, nicht Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Gut, dazu kommt dann noch das. Ähm das Letzte ein Geheimnis ist von Gott und äh, wir da auf jeden Fall in dieser Welt noch nicht durchblicken.
1: Ja, auch, dass es dauerhaftes ja. Glück gibt. Das ja. ist ja, denke ich, eben der große Unterschied zwischen, äh, sage ich jetzt mal, dieser Welt und der, der Welt Gottes, dass äh, hier... Ja, wir alle immer wieder auch glücklicherweise ein Stück Glück erleben, aber dass dieses nicht von Dauer ist. Und dass gerade Glückliche, die ja natürlich versuchen wollen, dieses Glück festzuhalten, erleben müssen, so sehr sie sich darum bemühen, dass das nicht möglich ist. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass äh, zwar diese Erde schon wunderbar, ein Stück Himmel immer wieder auch widerspiegelt, aber es ist noch nicht der Himmel.
0: Wie hat Jesus selbst den Weg zum Glück auch ein Stück weit vorgelebt?
1: Also Du hast ja vorhin dieses Beispiel genannt, am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, jedenfalls nach dem Johannesevangelium, dass er in Kana dieses Weinwunder vollbracht hat bei der Hochzeit. Das war ja für äh, die Brautleute, die da eingeladen haben, ungefähr in der Antike, also im Alten Orient, die größte Beschämung, die ihnen drohte, dass sie nicht genug äh, ja, für ihre Gäste mhm. gesorgt hätten. Und da hilft ihnen Jesus diese fürchterliche Beschämung nicht zu erleben. Aber er kriegt ja dann den Vorwurf von den besonders frommen Menschen seiner Zeit, dass er ein Fresser und Weinsäufer ist. Das ist die Konsequenz daraus. Und äh, da, da merkt man etwas davon, dass er offensichtlich nicht äh, ja so in den Kategorien der frommen Menschen damals in die Kategorien hineingepasst hat. Dass er tatsächlich das irdische Glück auch für wichtig gehalten hat. Vielleicht anders als Johannes der Täufer, der ja doch irgendwie Asket war und in der Wüste gelebt hat. Das hat Jesus ja nicht gemacht. Jesus war ein Mensch unter Menschen. Und von daher gesehen, wurde tatsächlich in der Art und Weise, wie er gelebt hat, so ist meine Auffassung, etwas von diesem Glück anschaulich. Also er, er, er hat Menschen an sich rangelassen auch und hat sein Leben natürlich auch mit ihnen geteilt.
0: Das Glück ist ja ein Zustand, bei dem auch Gefühle eine gewisse Rolle spielen. Nun wir ja keine Protokolle vom Leben von Jesus, sondern Lebensberichte in den Evangelien. Aber kannst du jetzt als Bibelwissenschaftler etwas sagen? Welche Gefühle spielen eine Rolle im, im Leben und im Beziehungsglück von Jesus?
1: Also das Erste, was man sagen kann, und da unterscheidet er sich von einem anderen Großen, der Antike von Sokrates. Jesus hat offensichtlich starke Gefühle gehabt und sie auch zugelassen. Also er weint ähm, beispielsweise über den verstorbenen Lazarus, das war sein Freund. Und er weint darüber, dass Jerusalem seine Botschaft vom Glück nicht annimmt. Und äh, er äh, freut sich aber offensichtlich auch und preist ja die äh, Unmündigen selig, die seiner Botschaft äh, sich anvertrauen. Ähm, und also
0: mit den Kindern, diese Begegnung. Ja, ja.
1: und auch, auch an anderen Stellen, also bei dem berühmten Heilandsruf, da kommt ja im Zusammenhang damit, dass er Gott darüber preist, dass die Unmündigen, also ich meine die, die nicht Studierten sozusagen, dass die äh, an ihn glauben und dadurch Zugang zum Himmelreich haben. Aber auch wie Und Je zu Gottes Glück. Das stimmt. Aber eben auch wie Jesus die Erde als Bild für den Himmel nimmt das zeigt mir etwa in der Bergpredigt kurz danach nach den seligpreisungen das zeigt mir dass er ja offensichtlich auch freude gehabt hat an der schöpfung also an den lilien oder auch an den vögeln unter dem himmel oder also ich, er er ist wirklich ein mensch der ein, ein wirklicher mensch der auch Zugang hat zu seinen Gefühlen. Ich kenne viele Männer, jüngere Männer, die es sich schwer tun, einen Zugang zu ihren Gefühlen zu finden, die, die zum Beispiel beim Verlust eines nahen Angehörigen nicht weinen können. Ich glaube, dass das wirklich ein großes, schweres Defizit ist, aus welchen Gründen auch immer. Also Jesus ist ein orientalischer Vollblutmann gewesen. Und deswegen ja, kennt er die ganze Klaviatur der Gefühle.
0: Trotzdem ist sein Beziehungsglück anders, als viele Zeitgenossen von ihm und von uns erwarten. Es gibt ja auch diese vielen Bücher, wo überlegt wird, dass Jesus doch vielleicht im Geheimen eine Geliebte hatte und irgendwie auch so eine Familie gründen wollte und solche Dinge. Und du schreibst für ihn, gibt es eine radikale Relativierung in der Beziehung zur Familie?
1: Das was stimmt das damit
0: gemeint.
1: Also zunächst einmal daran, dass das, dass seine Familie ihn ja überhaupt nicht verstanden hat zunächst, also seine Berufung nicht verstanden hat und wo sie konnte, im Grunde genommen Steine ihm in den Weg gelegt hat. Das ging ja bis dahin, dass seine Mutter und seine äh, Geschwister ihn ich sage jetzt mal, irgendwie aus dem Verkehr ziehen wollten. Es gab damals noch keine psychiatrischen Kliniken, aber das wollten mhm. sie eigentlich. Also sie wollten ihn irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Und äh, das hängt, das hat ihn natürlich auch misstrauisch gegenüber seiner eigenen Familie gemacht.
0: In dieser Zeit.
1: In, später hat sich das ja geändert. In der Jerusalemer Urgemeinde spielt ja dann seine Familie eine wesentliche Rolle. Aber zunächst einmal zu seinen irdischen Lebzeiten musste er einfach um seiner Berufung treu zu sein, eine gewisse Distanz waren, würde ich sagen. Aber er war ja nicht beziehungslos. Und er sagt ja ausdrücklich in diesem, diesem Kontext der familienkritischen Aussagen, sagt er ja ausdrücklich, dass äh, seine Jünger und Jüngerinnen, das ist seine neue Familie. Und ich finde immer sehr schwierig, wenn ich beobachte in der christlichen Gemeinde, dass die leibliche Familie eine zu große Rolle spielt, die leibliche Familie muss in der christlichen Gemeinde durch die Zugehörigkeit zur Familie Gottes relativiert werden.
0: Und du ein Gegengewicht finden.
1: Mindestens das. Und ich habe das wunderbar empfunden. Ich komme aus einer nicht christlich geprägten Familie. Als meine Mitstudenten mich, die, die meistens aus christlichen Familien kamen, so ist das im Theologiestudium, dass die mich zu sich einluden nach Hause. Und ich war ganz verblüfft dann zu erfahren, dass die also darüber nachgedacht haben, wen sie an Heiligabend einluden zu sich nach Hause. Bei uns war das vollkommen klar, bürgerliche Familie, da darf niemand außer der Familie anwesend sein. Und da sorgt Jesus dafür, jedenfalls ein richtig verstandener Glaube, dass die leibliche Familie nicht die erste Priorität haben darf.
0: Ja, macht der Glaube an Jesus glücklich, das ist so ein bisschen der rote Faden, über den wir sprechen. Wir haben über irdische Glücksvorstellungen gesprochen, wir haben über das Glück, das Jesus in diese Welt gebracht hat und mit ihm dann auch Gott, der Vater, uns Gedanken gemacht ist diese Art von Glück eigentlich für alle Menschen gleich zugänglich? Also in dieser Welt gibt es ja auch Menschen, die irgendwo Handicaps haben, denen ein beschränktes Leben auferlegt mhm. ist, weil sie vielleicht äh, sich nicht bewegen können oder weil sie mit chronischen Schmerzen leben oder irgendwo so an den Rande äh, gedrängt werden. Gibt es auch ein Glück, das Jesus bringt, das Benachteiligte äh, mit hineinnimmt?
1: Also zunächst würde ich sagen, das ist sogar das allererste Bestreben Jesu. Die Benachteiligten, die am Rande der Gesellschaft irgendwie beheimateten, denen Anteil zu geben, wieder an der Gesellschaft oder auch an der Gemeinschaft der Gläubigen. Und die soziale, das soziale Ausgeschlossensein, das scheint ja für jeden Menschen mit das Schwierigste zu sein. Also die, das größte Leid ist damit verbunden, etwa von seiner Familie verstoßen zu werden. Aber genauso von der Gesellschaft nicht, wie soll ich sagen, anerkannt zu werden. Also die irgendwie keine stabile... Identität dadurch zu zu haben und ich habe den Umgang Jesu in den Evangelien auch nicht zuletzt immer so verstanden, dass er Menschen eine neue Identität zuspricht und das bedeutet für mich jedenfalls ja, dass sie Zugang ja zu Zufriedenheit, zu innerer Zufriedenheit bekommen und was ist Glück? anderes als sozusagen mit sich selbst identisch irgendwie zufrieden, bei sich angekommen zu sein. Und das will Jesus.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass in den Evangelien die Begegnungen, die äh, kranke oder gehandicapte Menschen mit Jesus haben, ganz oft auch Heilungswunder sind. Das heißt, da kommt dann ganz stark auch irdisches Glück hinein, durch ein göttliches Wunder gewirkt. Aber wenn du jetzt von dieser inneren Zufriedenheit und dem sein sprichst, dann ist das ja eine Dimension, die auch Menschen heute offen steht, die, sagen wir mal, Wunder sind ja nicht ausgeschlossen, aber sie sind nicht so tagtäglich verfügbar, wie wir das vielleicht auch gerne hätten.
1: Ja, das ist richtig, wobei... Ähm dass es schon im Neuen Testament auch bei Jesus selbst ja unterschiedliche Möglichkeiten des helfenden Handelns gibt. Es gibt dieses, sag ich mal, therapeutische, wunderhafte, heilende Handeln Jesu. Aber es gibt auch bei Jesus schon äh, beim Samariter, beim barmherzigen Samariter ist das äh, im Vordergrund, das diakonisch heilende Handeln. Und das hat die Kirche, die Freikirchen, sehr richtig gemacht, dass sie seit dem 19. Jahrhundert verstärkt diesen diakonischen Auftrag, also der Hilfe, natürlich, wie wir heute sagen, Hilfe zur Selbsthilfe letztlich, dass sie das wiederentdeckt haben. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass unsere Kirche, die Diakonie in unserer Gesellschaft, der größte Arbeitgeber nach dem Staat ist. Also das... Diakonische Handeln, das helfende Handeln, das gehört für das kirchliche Handeln genauso zentral dazu wie die Verkündigung des Evangeliums, des ewigen Heils. Das ist wie so ein Tandem. Man hat das eine nicht ohne das andere. Mhm. Und von daher gesehen würde ich schon sagen, natürlich Zufriedenheit kann es auch mit Handicaps geben wie man ja total unzufrieden sei, sein kann, wenn man alles hat und sich trotzdem in einem goldenen Käfig gefangen fühlen kann.
0: Der reiche Jüngling, der sich traurig weggeschlichen hat. Zum Beispiel, hat,
1: ja. der ja offensichtlich die Lebenserfüllung trotz seines Reichtums nicht gefunden hat. Übrigens, Jesus ist noch radikaler. In der Bergpredigt sagt er ja, dass lieber äh, wichtiger ist, dass ein Krüppel, in den Himmel kommt als ein Gesunder in die Hölle. Da wird wieder ja sagen, dass sozusagen die die, die das eingeschränkt sein, auch das Körperliche eingeschränkt sein. Ich bin mir der Provokation bewusst, ja, dass das weniger zählt als dieses innere Zufrieden sein.
0: Wie ist es mit Menschen, die in Trauer sind? Das ist ja auch ein Zustand, den viele als sehr unglücklich empfinden.
1: Da gibt es sehr äh, unterschiedliche Erfahrungen ähm, von Trauernden und die ich auch mit Trauernden, ich sage jetzt mal als Seelsorger, gemacht haben, habe. Im Nachhinein haben mir manche, manche Menschen erzählt, die durch einen Schicksalsschlag einen sehr nahen Menschen, manchmal auch ein Kind, verloren haben in frühem Alter, dass, wie gesagt, im Nachhinein, dass ihnen dieser Schicksalsschlag dazu geholfen haben, habe, die Prioritäten in ihrem Leben noch einmal neu anzuschauen und sehr häufig gerade dadurch nach etwas Tieferem zu suchen begonnen haben und in der Folge davon sich für den Glauben geöffnet haben. Und insofern trotz und gerade wegen dieses Unglücksfalles dieser schrecklichen Trauer ja zu Glück gefunden haben das heißt nicht dass dieser ich sag mal dieser zarte brennende schmerz über den verlust eines kindes irgendwann aufgehört hätte aber sie haben und das ist das besondere was finde ich jedenfalls durch den glauben an jesus christus möglich ist Sie haben diesen Schmerz schöpferisch irgendwie verwandeln können. Und er, hat ihnen den, er war für Sie das Tor zu einem neuen Leben.
0: Wie kann man diese Art von Glück, die man ja von Jesus auch empfangen hat, wie kann man das austeilen, weitergeben?
1: Naja, also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man mit Trauernden trauert. Und wie sieht das konkret in der Seelsorge aus? Das ist ja sozusagen mein Fachgebiet an der Fakultät, eher die Theorie der Seelsorge, aber das lehre ich auch so in Vorlesungen und Seminaren, dass man zuhört. Dass man trauernden Menschen einen Teil seiner Zeit widmet. Und das ist ja gar nicht so leicht, das auszuhalten, weil man ja einem Trauenden normalerweise nicht so direkt helfen kann. Und man hat ja in sich, ich jedenfalls habe so den Impuls, es muss doch jetzt irgendwie besser werden, wenn ich ihm da zuhöre. Nein, das muss nicht sein. Es kann sein, dass man da lange mit aushalten muss. Es gibt ja ein schönes Beispiel, Hiob und seine Freunde, die ihn besuchen und die es tatsächlich fertigbringen, sieben Tage und Nächte, ihm nicht mit guten Ratschlägen zu kommen, wie er da aus seiner Trauer rauskommt oder damit fertig wird. Aber sie machen es ja dann trotzdem sehr schlecht, weil offensichtlich in diesen sieben Tagen und Nächten in ihnen sich so ein Druck angesammelt hat, dass sie danach dann alles Mögliche Dumme ja, äh, zu Hiob sagen.
0: Also es ist ein langer Weg, aber es ist möglich, äh, auch aus solchen unglücklichen Situationen heraus mit jemand zu gehen, ihn zu begleiten. Albert Schweitzer hat wohl gesagt, und den Satz fand ich recht schön, das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Was löst das bei dir aus?
1: Das andere, aber das hängt natürlich mit der seelsorglichen Orientierung zusammen, dass geteiltes Leid halbes Leid ist. Das ist nicht immer so, aber man kann das manchmal erleben, wenn man ein offenes Ohr findet von einem wirklich mitleidigen Menschen, dass es einem irgendwie leichter ist danach. Und das gilt natürlich auch für das Glück. Also wenn man irgendwie in einer wunderbaren Landschaft ist und äh, dieses Glück teilen kann mit einem anderen nahen Menschen, dann verdoppelt es sich tatsächlich, sonst fehlt irgendwie etwas. Also ich bin ganz einverstanden mit diesem schönen Satz von Albert Schweizer.
0: Kannst du uns äh, Beispiele sagen von Menschen, die vielleicht wenig Grund hatten, zum glücklich sein, die aber trotzdem das Glück, das sie empfangen hatten von Gott, geteilt haben und dadurch vermehrt?
1: Ich erinnere mich an eine nahe Freundin, die unheilbar an einem Krebs erkrankt war und für mich war unglaublich beeindruckend, dass sie drei Dinge fertiggebracht hat. Sie hat einmal unverstellt über ihre Krankheit reden können und dass, dass krank, die Krankheit auch aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Lebensende bedeuten würde. Und das Zweite, dass sie gleichzeitig unglaublich interessiert war an meinem eigenen Ergehen. Ich war damals sozusagen noch in der Aufbauphase meines Lebens und äh, ja, dieses offene Ohr bei ihr zu haben, das fand ich einfach großartig. Und das Dritte, dass sie auch ähm, ja irgendwie die Hoffnung, den Himmel, äh, auf den sie sich freute, ähm, trotz allem Schmerz äh, und ja irgendwie auch der Verkürzung ihres Lebens, dass sie äh, ja mit dem lebte, dass der sozusagen, dass die Freude ähm, ihre, ihre, ihre Existenz prägte. Und das Besondere war, dass ich das nicht aufgesetzt fand bei ihr und deswegen nach den Besuchen nicht etwa sozusagen mit weniger Kraft weggegangen bin, sondern es war wirklich umgekehrt. Also ich war durch diese Besuche ermutigt worden, und sie sorgte auch dafür, dass ich nicht zu lange blieb, weil sie der Meinung war, ich müsse ja als Wissenschaftler arbeiten und könne nicht meine ganze Zeit bei ihr zubringen. Also ich, ich war immer total erfrischt, wenn, wenn ich ja von ihr wegging, wenn ich sie besucht hatte.
0: Ich möchte jetzt um eine Antwort bitten auf die die Titelfrage, die vielleicht auch ein bisschen zusammenfasst, worüber wir gesprochen haben. Macht der Glaube an Jesus glücklich?
1: Da geht es, oder ich muss es vielleicht so formulieren. Ähm, ja, aber es kommt darauf an, wie weit der Begriff des Glücks gefasst ist. Wenn der Begriff des Glücks tatsächlich nur, ich sage jetzt mal, die momentane ähm, Gefühlswelt betrifft, dann finde ich, ist das nicht automatisch gleichzusetzen. Aber wenn der Glücksbegriff eine Tiefe bekommt, zu der etwa auch das Moment der Hoffnung, das Moment der Orientierung an der Ewigkeit Gottes gehört und ja, also dieses, ich sag mal, irgendwie kreative Moment mit Leiden und Entbehrungen und Verzicht umzugehen, dann würde ich sagen, ist der Glaube auf, an Jesus tatsächlich ja geradezu äh, vielleicht so etwas wie eine Garantie äh, schöpferisch mit diesem auferlegten Verzicht, mit diesem Leiden. Zu können.
0: Ich denke nochmal an die Zusagen von Jesus von der Bergpredigt am Beginn unseres Gesprächs. Kannst du spontan an eine persönliche Seligpreisung denken? Glückselig sind die, die ihr Leben für Gottes Glück geöffnet haben oder so. <lacht>
1: Letztlich wäre ja das eine Übersetzung aller Seligpreisungen, würde ich sagen. Also die es für möglich halten, dass was immer sie an Schrecklichem gerade erleben, dass trotzdem gerade dadurch Jesus Christus ihnen den Himmel öffnet. Das ist ja dieser unverschämte Glaube gegen den Augenschein, der hier verborgen ist. Und von daher gesehen würde ich sagen, ja, dass, darauf will ja Jesus auch hinaus, meiner Meinung nach. Dass der Glaube äh, nicht nur krisenfest ist, sondern dass die gesamte Wirklichkeit unseres Lebens, alles was wir erfahren, dass das gewissermaßen geöffnet wird für ähm, den Geist Gottes und für die Wirkung, dass also uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, sagt Paulus. Im Römerbrief. Das ist, wovon mein Glaube lebt letztlich. Habe ich übrigens durch Dietrich Bonhoeffer gelernt, der ja äh, im Gefängnis sich genau daran festgehalten hat und ja auch als Märtyrer deswegen gestorben ist. Und er, er sagt eben, dass die Erfahrung des Glücks, die gibt uns Gott aber nicht vorher. Also es gibt keine Glücksgarantie. Bei Jesus Christus. Aber wenn uns das Leid auferlegt wird, dann dürfen wir darauf vertrauen, das ist sozusagen seine Botschaft, dass wir dann diese, ähm, diese Erfahrung machen werden, dass es ein Glück trotz allem Leide gibt.
0: Und das ist eine Möglichkeit, die für alle offen steht, nicht nur für besonders, äh, äh, Menschen, die besonders viel gelitten haben oder besonders äh, weit im Glauben gewesen sind.
1: Nein, aber dass besonders Menschen, die Leid tragen, echtes Leid tragen, dass die äh, eher eine, einen Zugang zu dieser Erfahrung haben, das glaube ich schon. Aber das sind nicht automatisch jetzt äh, Ausnahmechristen. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum außerhalb Europas Menschen viel eher sich für den Glauben öffnen als bei uns. Weil äh, wir, wir haben viel zu viele Ersatzbefriedigungen. Es geht uns viel zu gut, als dass wir angewiesen wären auf diesen, ich sage jetzt mal, göttlichen Trost, dieses Glück von oben.
0: Ganz herzlichen Dank, Peter Zimmerling. Danke für deinen Besuch im Studio, für alles mit hineinnehmen in dieses Thema. Mach der Glaube an Jesus glücklich. Darüber haben wir versucht zu sprechen. Danke dafür. Bitte sehr. Auf unseren Programmen gibt es einen aktuellen Schwerpunkt zum Thema Glück und Glücklichsein. Schauen Sie doch wieder vorbei, es wird sich sicher für Sie lohnen. Die Technik hat Tassilo Harriers besorgt und ich heiße Ingrid Heinzelmeier. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Seien Sie ja, Gott befohlen und entdecken Sie das Glück vielleicht ganz neu in Ihrem Leben.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch.